0: Ciao a tutti, benvenuti in questo canale YouTube, Ressunti di Storia. Io sono Aime Gianluca, studio alla Magistrale di Scienze Storiche dell'Università di Torino e oggi continuiamo la nostra lunga chiacchierata sulla storia della democrazia americana. Siamo arrivati alla metà degli anni 90 alla presidenza di Bill Clinton. Sempre vi invito a creare insieme a me, commentando un dibattito eh, civile, per eh, farmi sapere eh, la vostra, soprattutto per farmi sapere se ho sbagliato o oh, semplicemente per eh, il vostro punto di vista. Non sono qui a insegnare nessuna verità eh, universale. Inoltre, come eh, ogni video, vi rivelo la mia fonte per questo video, questa lettura di Giovanni Borgognone, Storia degli Stati Uniti, edito da eh, Feltrinetti. Siamo arrivati al tredicesimo capitolo di, que- della no- di questa nostra lunga eh, chiacchierata. Abbiamo lasciato la breve presidenza di Bush padre e iniziamo con la metà degli anni 90 con la presidenza di Bill Clinton. Vedremo come in questi anni si afferma un nuovo tipo di populismo, populismo americano, che eh, ci avvicina eh, all'età eh, di Trump e ci spiega come questa figura non sia così nata eh, da nulla. Vedremo ancora l'affermarsi ancora di più della globalizzazione dal punto di vista materiale eh, con un boom economico eh, della new economy, di internet, di queste grandi imprese, ma anche con lati più eh, negativi. Vedremo come la società americana risponderà di tutte queste eh, politiche. Siamo arrivati alle elezioni del 1992, elezioni importanti perché non solo si scontrarono il candidato repubblicano con il candidato democratico, ma ci fu un terzo attore assai importante perché possiamo dire che rosicò l'elettorato repubblicano e quindi permise anche in un certo senso alla vittoria del candidato democratico Bill Clinton. Questo terzo candidato era un esponente del populismo Americano, un populismo ben noto e People's Party che è nato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ma in questo caso vediamo che il populismo prende forma del populismo che noi vediamo noi oggi. Infatti, il candidato di questo partito delle riforme era il miliardario texano Ross Perrout. Egli era un imprenditore nel campo eh, dell'elettronica ha fondato la sua azienda nel 1962, quindi qua vediamo la forza di, eh, della globalizzazione ormai che ha eh, reso ancora più radicale una società plutocratica come era la, eh, l'America, come è sempre stata, ma come nel corso degli anni 80 e adesso siamo venuti agli anni 90, questo processo è stato eh, più forte, quindi è un miliardario che si presenta, si fa il suo partito perché a lui il potere finanziario-economico di farlo, con un un Partito delle Riforme, quindi qui uno slogan che non è ideologico. E quindi qui vediamo anche la forza economica di, di questo campo, che è l'elettronica. Questa figura di questo miliardario texano Ross eh, Perrault è una figura, una figura antipolitica, e quindi faremo qui un breve inciso su che cos'è il populismo. Ovviamente non possiamo fare tutta quanta la storia, forse c'è bisogno di uno o più vidi a parte. Comunque il populismo nasce, come abbiamo detto, tra la metà dell'Ottocento e la fine, l'inizio del Novecento, in Russia e negli Stati Uniti e se vogliamo sono movimenti rurali che si oppongono alla modernità di quel periodo dell'industria e della meccanizzazione delle campagne che vanno a a distruggere tutte le realtà precedenti. Ma non solo questo, nel corso del Novecento, nella metà del Novecento, dagli anni 40, 50 e 60, abbiamo in America Latina si forma il populismo più vicino a noi, quindi qui pensiamo alla figura di Peron in Argentina, se vogliamo un figure cesaristiche Bonapartistiche, anche se nel caso di Perón non ha mai avuto l'esercito nelle sue mani, non è una figura di un militare vincitore. Però quello che è importante è che Perón apparteneva alla classe dirigente argentina, apparteneva alla ricca borghesia, ma in alcune circostanze ha possiamo dire, tirato fuori la bandiere più eh, popolare per creare una unità, creare compattezza al, al popolo, ha anche attuato delle politiche in favore per una pace sociale. Ma l'elemento eh, principale, l'elemento cardine, è quello di creare un popolo comune, un popolo compatto contro un nemico, un nemico esterno, e in questo caso ovviamente sono gli Stati Uniti. Visto che parliamo ancora di Argentina non possiamo che pensare alle politiche di Papa Bergoglio che si muovono in questo contesto di di, eh, populismo. Ovviamente Papa Bergoglio ha origine argentina quindi ben conosce una politica di questo tipo e vediamo che la sua politica, a differenza del suo predecessore che era più eh, rigorosa da un punto di vista eh, teologico, su certi temi Papa Bergoglio si è battuto e si batte tuttora con grande, grande forza, grande forza politica, ma che non attua mai di fatto un'autentica rivoluzione all'interno della Chiesa. E così, e questo è il populismo eh, latinoamericano, ma il populismo come vediamo in senso totale si crea consenso, eh, si crea un popolo, un popolo unito, si crea l'identità di questo popolo e lo si lancia, se vogliamo, contro un nemico eh, esterno. Oggi infatti il populismo, come eh, questo fantastico saggio di Nadio Urbinati, io e il popolo, ha delineato, se volessimo, i, i studiosi molto hanno discusso, nel ricreare un'ideologia o più ideologie di questo populismo. Forse non esiste un'autentica eh, ideologia ed è questa anche la forza del populismo, ma quello che è sicuro è che appunto il populismo eh, si dà vita, si rifà a un autentico popolo, un puro popolo contrapposto a, alla democrazia rappresentativa, quindi ai partiti tradizionali ai mass media quelli che sono chiamati appunto dal populismo la casta ed è curioso di questo vero popolo al quale deve aspettare a lui il potere ma che così non è perché la casta ha rubato il suo potere ebbene alla guida di questo popolo che deve ricondurre il vero popolo al potere Eh, troviamo le figure di leader carismatici assolutamente ma troviamo leader di miliardari, di imprenditori di successo e quindi sono figure lontane dai giochi della politica tradizionale non sono politici di professione, sono imprenditori di successo quindi se vogliamo gli eroi della società eh, civile che sanno loro perché hanno sostanzialmente, perché si sono fatti i soldi sanno condurre, sanno qual è il bene della società e dello stato, della nazione chiamatela come volete, sanno guidare il popolo al bene comune. Ebbene, non possiamo, siamo alla metà degli anni 90, pensiamo in Italia, nel 94 alle elezioni vincerà un imprenditore di successo che è Silvio Berlusconi con politiche di eh, questo tipo. Il suo partito Forza Italia è completamente estraneo, compl- completamente lontano alle ideologie dei vecchi partiti dell'Italia, pensiamo al partito liberale, al partito repubblicano se vogliamo rimanere nella destra ed è lo stesso discorso che poi vedremo nel 2013 farà Trump alle elezioni ma tornando a noi, per chiudere questo discorso sul populismo, tornando a Nadia Urbinati, vediamo che secondo questa studiosa l'obiettivo del populismo è una rappresentanza diretta quindi non è appunto un atto rivoluzionario, fare una rivoluzione sociale, fare una rivoluzione, cioè cambiare forma di governo, eccetera, eccetera, ma è un tentativo di mettere un controllo diretto del popolo ai eh, governanti e quindi qui una rappresentanza diretta. Pensiamo ai primi 5 Stelle del 2011, che anche lì si mischia eh, populismo con eh, democrazia, diretta con un voto direttamente dal popolo online vediamo che i 5 stelle mischiano un po le carte però vanno in questa direzione e attenzione alla fine Orbinati solleva dei, dei dubbi perché la forza del populismo ovviamente è l'opposizione lì che crea si sent- che è forte riesce a fare, eh, riesce a mantenere i muscoli invece il populismo quando eh, Accede al governo, come è accaduto, come nel caso di Peron. Come se vogliamo, il, ormai i governi del movimento 5 Stelle di questi ultimi due o tre anni si vede che ormai. Cioè quando un movimento populista accede al governo, dal movimento diventa, si trasforma di nuovo in un partito eh, tradizionale, cioè i suoi avversari. Quindi ha un processo analogo diventa una istituzione, diventa anche egli. Il movimento hm, populista diventa un partito populista, diventa uno degli attori hm, della democrazia rappresentativa, dei suoi eh, nemici e la seconda eh, dubbio che ne Urbinati pone è come ci sia sempre questo pericolo di questo movimento eh, dei movimenti po- del populismo perché appunto non s- dichiarano di non voler stare nei giochi della democrazia eh, rappresentativa ma di stare c'è sempre questo pericolo che possono un po' sfociare eh, altrove e quindi come dire il populismo è come un fascismo eh, potenziale anche lì il il fenomeno del, del fascismo, visto appunto come anche una figura, un movimento appunto populista, perché soprattutto all'inizio parliamo dello, dello squadrismo, non facciamo la storia del fascismo se no non ne usciamo più, è un movimento che abbraccia un po' tutte eh, le classi ovviamente la media e piccola eh, borghesia, ma poi anche i grandi imprenditori vedono in lui un qualcosa ma anche eh, gli stessi illusi del, della sinistra pensiamo alla figura di Mussolini, ex eh, socialista, di, ex grande politico socialista, è il, tra i fondatori. Quindi capite il populismo del fascismo bene tornando a noi, tornando agli urbinati che vede il populismo un fascismo potenziale, perché fa attenzione: non è un fascismo eh, che si è eh, palesato, però è un movimento che. Potenzialmente non sta ai giochi della democrazia rappresentativa la vuole cambiare o non ci sta più per dirla con parole belle chiare alle regole costituzionali quindi se avesse il potere il populismo potrebbe anche andare oltre ai confini che tutti quanti i partiti seppur corrotti, seppur qualsiasi cosa hanno, i partiti di di una democrazia rappresentativa, hanno nei confronti della Costituzione e non solo. Quindi questo è stato un escursus per parlare del populismo, per la, la figura di questo miliardario texano, Ross eh, Perrault, e quindi questo uomo del popolo, questo imprenditore che eh, va è proprio la sua politica, la sua campagna queste elezioni è in questo contesto che va contro i partiti, contro le istituzioni di quel periodo e se vogliamo che in questo caso eh, si, risentiamo, in questo caso di Rosperout, dei sentimenti antifederali, eh, se vi ricordate l'antico dibattito che abbiamo fatto la nostra prima chiacchierata riguardo... Eh, agli Stati Uniti e questa grande repubblica che cosa fanno una federazione una confederazione bene gli antifederalisti erano contro un governo centrale contro il governo federalista quindi qui ritornano questi e che non è un caso se questo signore viene eh, dal Texas quindi il Texas che era che è sempre stato normalmente di spirito antifederale il Texas che è stato nella guerra civile americana contro il governo di Washington contro Lincoln quindi contro il potere mm, federale nella guerra e situazione americana eh, il sud si è staccato dicendo noi siamo uno Stato, la Virginia e il Texas sono Stati, noi abbiamo un vero spirito americano, siamo indipendenti e possiamo fare quello che vogliamo e quindi se vogliamo staccarci ci stacchiamo perché noi ci governiamo con le nostre leggi. Tutto questo per dire che non è un caso appunto che questo signore era texano e eh, nel populismo americano c'è del sentimento, c'è del pensiero anti-federale nella lotta contro il potere centrale di Washington, il potere federale e ora parliamo di Bill Clinton presidente degli Stati Uniti dal 1993 al 2001 governatore dell'Arkansas del partito democratico è nato dai movimenti giovanili degli anni 60, in particolare la sua politica è famosa per la famosa terza via per questa terza via tra il conservatorismo e la politica libera progressista, questa terza terza via che negli stessi anni ha ispirato il New Labour di Tony Blair in eh, Gran Bretagna ebbene però vediamo che in buona sostanza eh, questa terza via segue comunque la linea, la linea tracciata da Reagan nella sua politica neoliberista. Infatti la segue non in completamente ma per molti eh, tratti la segue soprattutto nel caso di meno spese eh, federali e eh, della burocrazia. Lo Stato si vuole eh, alleggerire. E continua comunque eh, la grande eh, fiducia e il grande lavoro tra il potere federale e i grandi centri del business economico, soprattutto delle grandi innovazioni e tra poco vedremo che questi sono anche gli anni del grande boom economico, il trionfo della globalizzazione, del boom tecnologico. Inoltre vediamo che continua la politica di Reagan eh, sotto il profilo della politica internazionale. Ma tornando a noi, tornando a questo contesto di boom economico, di trionfo della globalizzazione, vediamo che è con Bill Clinton che il muso duro e cattivo della globalizzazione, quindi la deindustrializzazione, la delocalizzazione in America si fa eh, sentire. Quindi qui inizia la grande crisi delle città industriali, soprattutto la grande città industriale d'America che è eh, Detroit. E in caso di accordo eh, economico vediamo che in questi anni viene fatto l'accordo NAFTA che eh, delibera, eh, forma il eh, libero mercato fra gli Stati Uniti, il Canada e il Messico e quindi qui vediamo sono politiche eh, liberiste. Il grande boom economico viene dato appunto dall'affermarsi eh, ormai di Internet. Dal fermarsi della new eh, economy quindi eh, questa ormai società post industriale che l'industria ormai è sotto i colpi della de- industri- industrializzazione delocalizzazione va si sposta eh, altrove la cina in questi anni diventerà il grande centro industriale di tutto il mondo che noi oggi vediamo e invece gli stati eh, quelli occidentali hanno un aumento dei servizi di informazione, dei servizi digitali. Non a caso eh, a New York si apre un'altra borsa per queste innovazioni tecnologiche che è, che è la borsa del Nasdaq. Ebbene, in questi anni si formano anche le grandi corporation in questo campo dell'elettronica di internet. Pensiamo alla IBM, la Apple, Google, Amazon, Microsoft sono i grandi colossi che noi oggi vediamo e che qui in questo momento si formano. In questo contesto si forma anche una grande bolla eh, speculativa che avrà fine soltanto nel 2001 quando si dissolverà e di colpo eh, l'80% di queste azioni volerà via, quindi creando una forte battuta eh, d'arresto. Però stiamo parlando ovviamente della eh, borsa del Nasdaq. Questo, ovviamente, questi, questi tagli, eh, questo un tentativo, se vogliamo, minimo di aumentare eh, le tasse, eh, lo fa Bill Clinton, soprattutto alle tasse medio alte eh, della eh, società, c'è un tentativo seppur eh, coronato da un insuccesso, un, un tentativo di eh, ritornare a un sistema di welfare viene, si tenta, un sistema eh, di assicurazione nazionale, un sistema pubblico di sanità, ma viene eh, cassato dal congresso. Quindi queste politiche Clinton si discosta da rega, ma non vanno a buon termine. Quindi tutto questo mh, contesto vediamo che aumentano le, le tensioni eh, sociali, soprattutto per quegli strati che eh, storicamente sono mm, ai margini della società eh, americana, quindi con tagli ai sussidi e e riduzioni per eh, quelli salli sociali che hanno sempre goduto di una inferiorità, di una povertà. Questi questi tagli già avviati dall'età Reagan. Quindi non è un caso se tra l'aprile e il maggio del 92 avviene una... mm, gigantesca, sommossa nel distretto afroamericano di eh, Los Angeles e quindi qui inizia una storia che noi ancora oggi vediamo tuttora questa sommossa e il caso sbello di questa sommossa è stato il pestaggio da parte della polizia di, in, di, un, auto, mh, di un automobilista di colore. Questo eh, provoca una reazione eh, spaventosa, un intero distretto è in rivolta e questi danni, questa rivolta che dura diverse settimane, provoca addirittura un miliardo di dollari di danni. Questo appunto bisogna leggerlo in questo contesto di forte disuguaglianza e forte tensione sociale, perché come abbiamo detto ancora una volta la globalizzazione colpisce sempre di più la classe media e crea una profonda disuguaglianza tra i ricchi che sono sempre tanto ricchi ma pochi, è ormai la classe media che si sta sempre di più abbassando e aumentano anche i popoli, i poveri, nelle società occidentali. Nella nostra chiacchierata precedente abbiamo parlato e abbiamo visto come, secondo Huntington, il mondo che è uscito dallo scontro tra le due superpotenze, che è uscito dalla guerra fredda, è un mondo di civiltà nella quale la religione ha un peso particolare perché è un forte oggetto culturale che crea identità ebbene anche gli stessi Stati Uniti sono soggetti a, a questo e quindi vediamo che sotto gli anni della presidenza di Bill Clinton si manifesta con atti anche di violenza di forza un conservatorismo religioso Infatti soprattutto nelle aree rurali, nelle piccole e medie aziende del Midwest, nelle zone periferiche, che queste piccole e medie aziende sono ormai schiacciate dalla globalizzazione da e delle grandi aziende multinazionali. Quindi qui con il discorso che abbiamo appena fatto abbiamo visto che il populismo russo e americano dell'Ottocento, dalla metà dell'Ottocento inizio Novecento, aveva come cuore appunto le zone rurali contro la modernità vediamo che si crea un processo se vogliamo analogo o simile comunque possiamo vederlo in qualche modo sotto la stessa luce e in questo contesto tornando al nostro conservatorismo religioso in queste zone rurali che si manifesta si manifesta come abbiamo detto con forza con un vero e proprio terrorismo eh, interno emerge un vero e proprio fondamentalismo protestante che si unisce con i famosi sentimenti antifederali che hanno sempre animato il populismo. In questo contesto si aumentano eh, dei veri e propri attentati contro le cliniche eh, dell'aborto, considerate eh, opere del demonio dai fondamentalisti protestanti e bisogna ben ricordare che nel 96 ci fu anche un attentato con una bomba alle Olimpiadi di Atlanta e quindi qui stiamo parlando di attentati nella metà degli anni 90 fatti in suolo americano ma da fondamentalisti religiosi protestanti americani e quindi da non eh, confondere con quello che verrà soltanto in un poco più di un decennio con il fondamentalismo islamico in questo contesto Abbiamo anche una rinascita del pensiero, del sentimento eh, islamico afroamericano, la famosa Nation of Islam, eh, il sogno, il progetto politico di Malcolm X. Infatti il 16 ottobre 1995 avviene la famosa Million Man March, fatta e organizzata da un discepolo dello stesso eh, Malcolm X questa manifestazione, questa marcia è stata organizzata dal movimento afroamericano di destra, che eh, curiosamente, qui la storia è veramente simpatica, trae, si con, trae eh, ispirazione, più che trae ispirazione si confronta, crea se vogliamo un'alleanza politica con il movimento filofascista americano, infatti entrambi condividevano un forte sentimento di antisemitismo e soprattutto come il movimento filofascista americano non credeva in un'autosufficienza della popolazione afroamericana, voleva una separazione razziale. Una, sì, una è una forte anche separazione eh, morale e quindi il national of islam vuole creare uno stato appunto soltanto afroamericano in america fatto da eh, afroamericani separato completamente dai dai bianchi quindi questo era anche caldegiato. qui si capisce l'alleanza la, eh, tra mh, questi due movimenti che servono all'opposto, ma si forma un'alleanza tra un movimento afroamericano di destra e un movimento filofascista americano. In questo contesto di forte conservatorismo religioso, ben capite lo scandalo che ha avuto, il famoso scandalo sessuale di Monica Lewinsky. Presidente americano eh, Bill Clinton fu eh, accusato, fu eh, messo sotto la procedura dell'impeachment ma eh, come voi tutti sapete eh, scampò a questo. Ma questo contesto bisogna tenerlo anche in questo contesto eh, culturale. Abbiamo parlato tanto di eh, globalizzazione, e adesso è giusto soffermarci un momento e vedere se possiamo chiamarli così gli antagonisti. E appunto eh, tra la fine. Degli anni 90 viene a formarsi il movimento eh, No Global, con ovviamente sarà forte in tutto quanto l'Occidente, in Europa, ma soprattutto con il movimento di Seattle eh, del 1999 che prende una viva eh, forza e andrà fino al famoso eh, G8 eh, di Genova, nella quale eh, andrà poi a mettersi in, come dire, in sospensione. Con la realtà nuova che seguirà quella dell'11 settembre, ma teniamolo ben presente, questa è una premessa fondamentale per poi spiegare quello che poi eh, avverrà con Zuccotti Park, ma siamo già negli anni 10 del nuovo millennio, quindi per ora rimaniamo qui, soffermiamoci su questo movimento eh, no global, quindi questa nuova eh, figura, nuova maschera del, dell'anarchismo, il del suo nuovo volto che si affaccia ormai alla, ai nostri giorni e vediamo il contrapporso, vediamo anche noi oggi, tra una democrazia eh, rappresentativa, tecnica, fatta da politiche liberiste, l'austerity, e invece chi eh, abbraccia una bandiera di una democrazia pura, quindi un ritorno o il creare una democrazia eh, diretta. E infine chiudiamo i nostri anni 90 con... Eh, siamo a Seattle nel 1999 e durante la eh, riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio avviene una grande manifestazione in no global global eh, dell'unimento eh, anarchico, ovviamente non, sono, non è più l'anarchismo della metà eh, del, dell'Ottocento fino alla, alla metà del Novecento, il famoso anarco e sindacalismo, nel quale gli anarchici mettevano bombe, facevano attentati alle grandi eh, figure della politica. Pensiamo in Italia, nel 1900 fu assassinato eh, Umberto I, re eh, d'Italia. Ebbene, dagli anni 60 l'anarchismo eh, cambia faccia, assume la faccia del post-classico, ovvero abbandona la lotta armata ma diventa eh, emblema, se, se si vuole un cambiamento bisogna dimostrare che è possibile, quindi creare comunità dove si può eh, dimostrare che è possibile effettivamente un mm, cambiamento degli anni 60, l'anarchismo abbraccia ovviamente eh, la bandiera del femminismo e eh, non solo di tutti i diritti del... Eh, delle minoranze che non sono, non rientrano, non sono riconosciute dalla eh, democrazia rappresentativa prima da tutti, i diritti eh, degli omosessuali. Una politica eh, che noi vediamo ancora eh, noi oggi, ma tornando a noi, tornando a Seattle nel 1999, il movimento no global si batte per la disuguaglianza eh, planetaria, eh, so, il mondo sotto ovviamente i colpi della globalizzazione è sempre di più diviso tra poveri e ricchi, nel quale i stati poveri sono eh, sfruttati dai, dalle grandi eh, aziende, dalle grandi multinazionali e quindi questo eh, oltre a provocare una disuguaglianza economica e una crisi sociale provoca anche, e qui emerge anche grande tema, di una crisi eh, ambientale manifesto eh, del di questo movimento No Global della fine degli anni 90, è il cerbere saggio del giornalista canadese Naomi Klein. Questo, se vogliamo, è l'emblema del manifesto No Global di questi anni. E vediamo come da questo momento l'anarchismo andando contro la democrazia rappresentativa che quindi vuol dire contro i partiti, contro il mass media, contro il capitalismo finanziario contro la globalizzazione, tutte queste cose rientrano nell'occidente si propone anche questa volta, a differenza del populismo che come abbiamo detto precedentemente, il populismo non è proprio una rivoluzione quando il populismo arriva al potere, eh, casomai vorrebbe portare una rappresentanza diretta, invece in questo caso nell'anarchismo si vuole portare un nuovo cambiamento politico e quindi le istanze della democrazia diretta, vista come l'unica soluzione contro una democrazia diretta contro la democrazia rappresentativa, riportare il potere nelle mani dei cittadini in prima persona, riformare se vogliamo una polis eh, greca e quindi qui vediamo che l'anarchismo abbraccia la bandiera radicale della eh, democrazia, quindi una democrazia diretta. In questo contesto eh, no global che si rifà anche in certi punti ai pensieri che abbiamo visto di Soma Hattington, di scontro di civiltà, e il famoso eh, saggio, anche qui, McWord, eh, Viceus contro la Jihad di Benjamin Barber. Ovviamente, eh, come il caso del scontro di civiltà, forse il titolo potrebbe ingannarci, non si esalta, non si teorizza, una nuova crociata dell'Occidente contro il mondo islamico. Jihad è preso proprio come eh, simbolo, si intende proprio la tradizione eh, di tutte le varie culture del mondo che di fatto si fanno alla eh, religione, quindi la globalizzazione contro le varie tradizioni del mondo. Ovviamente la figura di Benjamin Barber non è a differenza di Samantito, non è un conservatore, anzi è tutt'altro. Nel 1984 fece uscire il suo celebre saggio Strong Democracy, nella quale rifacendosi alle esperienze degli anni 60, assemblee studentesche e non solo, che anche lì esperienze anarchiche che non si rifacevano né alla democrazia dei partiti né alla, al modello comunista dell'Unione Sovietica, quindi un dirigismo di un partito, ma assemblee orizzontali, esperienze, democrazia diretta, la strong democracy eh, è un manifesto, tenta di eh, dare una possibile forma a uno Stato basato sulla partecipazione diretta con il sorteggio e la rotazione delle cariche e ad esempio in ogni città, in ogni quartiere, in ogni edificio il... I cittadini voterebbero in prima persona, sarebbero partecipi di queste assemblee deliberative, appunto. E quindi si chiude il nostro discorso no global sull'anarchismo che abbraccia anche a vedere in seguito la bandiera della democrazia diretta. Per chiudere il discorso, vediamo ancora in politica eh, estera, vediamo eh, gli americani sono impegnati in varie, eh, in varie guerre. Eh, Vediamo che nel 1993 c'è un ritiro degli Stati Uniti dalla Somalia, dai pirati della Somalia, non si riesce a, a tenere, è troppo eh, complicato. Vediamo anche un timido intervento, forse mai tardivo, nella U- Jugoslavia del 1999. Inoltre è impegnata eh, gli Stati Uniti in raid eh, con dei missili nel Sudan e soprattutto vediamo qua in Afghanistan e in, in Iraq, quindi qua ci facciamo alla prima guerra del Golfo fatta dal presidente eh, success- precedente, padre Bush e quindi parlando di Afghanistan e in Iraq il nostro discorso va eh, a chiudersi con ovviamente l'11 settembre 2001 che sarà un eh, capitolo eh, nuovo, aprirà un nuovo, un nuovo mondo e sarà l'oggetto della nostra prossima eh, eh, chiacchierata anche qui e con questo eh, attentato, con questo atto che si, per un momento si chiude anche l'ondata no global dell'anarchismo, eh, arriva fino dal 99, arriva fino al, eh, al G8 eh, di Genova, il G8 di Genova è eh, dentro questo eh, contesto, nel contesto dei movimenti no global di tipo eh, anarchico, dove ovviamente qui eh, non stiamo a Parlarne se è stato, è stato legittimo, è, stato, è stata una legittima difesa dalla parte della polizia, è stato un atto eh, non consono per un paese civile, la cosa che risulta comunque evidente è che in, questi, in quei tre giorni, soprattutto nell'ultimo giorno, con la, eh, l'attacco della polizia alla scuola di IAZ, lo Stato italiano, lo Stato di diritti per un momento è, è cessato e quindi la grande forza di una democrazia rappresentativa in quel momento si è stata eh, sospesa questo sì possiamo riconoscerlo e eh, devo un attimo far eh, riflettere vedere come le nostre democrazie non si, si possono anche spegnere in certi eh, momenti